0: Вітаю! З вами Катерина Старунська та мій подкаст «Психологічний лікбез». Сьогодні будемо говорити про таку важливу річ у житті будь-якої людини – це емоції. Що ж таке емоції, на що вони нам даються та який механізм взаємодії з ними? Слово походить від латинського «емовере» і перекладається як «збуджувати», «потрясати», «хвилювати». Саме це ми відчуваємо, коли втрапляємо в емоцію. Отже, емоція це психічний процес, який відбиває суб'єктивне, оцінююче ставлення людини до різних ситуацій та об'єктів у її житті. По-простому, це те, як ми сприймаємо зовнішній світ у своєму внутрішньому. І це світосприйняття дуже різниться у різних людей. Я зараз не про те, що чоловіки з Марса, жінки з Венери, бо навіть дві схожі за психічною організацією жінки на один і той же тригер, на один і той же Наприклад, сюжет про українських дітей, яких вивезли до Росії, розлучившись з батьками, реагують дуже по-різному. В одній, наприклад, підіймається необ'єктивний страх за своїх дітей. Вона натягує цю ситуацію на себе, проживає її, начебто це відбулося із неї. І її психологічно розмотою, вона стає непрацездатною якийсь час. Інша жінка сприймає це як статистику. Вона зараз зайнята проживанням якихось інших аспектів свого життя – І наразі це не про неї, її це не торкається. Третя жінка відчує там лють, бажання рвати голими руками, і якісь такі процеси в неї дуже агресивні піднімуться. І от цих емоцій на одну і ту ж ситуацію в одних і тих же обставинах у різних людей буде дуже багато. Ці емоції будуть відрізнятися тонкими нюансами, звучаннями, формулюровками, бо кожна людина – і сприймає цей світ через свій власний фільтр психіки. Ми про цей фільтр говорили з вами ще у першому подкасті, як це працює, як це пов'язано. І знаєте, мені все більше здається, що проживання емоцій, усвідомлення через них, через їх аналіз, саме своїх внутрішніх налаштувань, налаштувань своєї особистості, це головна задача життя. Для цього нам емоції і даються. Бо коли ми владуємо собою, розуміємо себе, займаємо дорослу позицію у своєму житті та підлаштовуємо свою реальність під нашу особистість, під наші потреби, під вподобання, ми найкраще тоді адаптуємо себе до суспільства, до адекватності, до контакту, до проживання саме цього бажаного, щасливого та гармонійного життя, за яким всі так сумують. Воно, це життя, можливе саме тоді, коли ми розуміємо себе. І для цього нам дани оці емоції. Коли ми їх відстежуємо, розуміємо їх походження, звідкиля вони беруться, на що я так прореагувала, і мені стається щось трошки більш ясно про себе. Зрозуміти себе можна тільки у контакті з іншими. Еволюція та й розвиток, взагалі, особистості можливий тільки у контакті з іншими людьми. Ми з вами зараз контактуємо саме із метою цього розвитку та еволюції. Я цей текст наговорю через проживання та усвідомлення своїх процесів. І ви потрібні мені для того, щоб я щось нове про цей світ зрозуміла. Щоб я якось оформила свої думки чітко, зрозуміло, і намагалася передати їх іншим людям, донести до них те, що я зрозуміла про себе. Розумієте? Ви цей подкаст слухаєте, хтось на X2, хтось на фоні, хтось сумлінно нотує, але кожен із вас тут знаходиться у цьому полі, щоб вловити щось своє, щось потрібне саме вам для тієї цеглинки, яка саме зараз потрібна вам для відбудови свого світосприйняття. Ви цю інформацію по цеглинках, по якихось тональностях, по одній фразі можете взагалі послухати і сформуєте своє осягнення процесів, які відбуваються саме із вами. Вам потрібна ця інформація, бо ви знаходитесь у цьому полі. Так працює наша, наша еволюція, наш розвиток, наш контакт. Коли ми вступаємо у будь-які відносини, то їх завжди є необхідність отримати якісь певні емоції або пережити їх знову. Це теж привід, за яким ми вступаємо в контакти, за яким ми йдемо до певних людей. Зазвичай нам, звичайно, хочеться стало одержувати ззовні ці гарні емоції. Але і людь може стати якимось стимулом для того, щоб розвиватися, наприклад. по суті люди – це емоційні наркомани. І золота молодь і монах, що подорожує по пустелі, чи сидить у якійсь кельї. Усі ми з вами хочемо одного – прожити цю емоцію, що йде від нашої потреби. У золотої молоді потреба одна, у монаха потреба зовсім інша, але за кожною емоцією стоїть потреба, потреба конкретної людини. І ми хочемо, ми робимо щось для того, щоб пережити цю емоцію. Чи отримати її, чи пережити знову, якщо ми вже були у певних обставинах. У мене є окремий курс про стосунки, і там йдеться також про розлучення, про мистецтво проживання-розставання, про втрату контакту із цією іншою важливою людиною. І дуже часто, працюючи із жінками по цій темі, тими жінками, що проживають у цей безумовно складний період свого життя, я стикаюся з таким фактом, що люди схильні залипати в минулих відносинах. Вони надають їм дуже багато значущості. Чому так відбувається? От, чому так відбувається? Проаналізуйте зараз, як було у вас. Згадайте свої відносини, які ви досі згадуєте. Тому що у тих відносинах було щось там, була якась емоція, той формат, у якому я себе почувала якось поряд саме із цією конкретною людиною. Я цей формат, цю емоцію дуже хочу знову прожити і не проживаю більше у своєму сьогодні. І оцей серіал, який зараз багато хто дивиться про секс та життя, там саме про це, про те, що жінка, в, яке, в якої все добре, в якої все прям топчик такий, вона заліпає на емоції, які відчувала із своїм колишнім. Саме за цією емоцією ми сумуємо по-справжньому. Теж відноситься до теми смерті та відпускання. Ми страждаємо, сумуємо не за людиною. Ми сумуємо не за стосунками. Ми сумуємо за своїм станом, за своїм почуттям, за своїми емоціями поруч із цією конкретною людиною. За тим, що ми ще хотіли б із неї доробити, якщо вона померла. Від неї отримати щось. Ми відчуваємо, що вона в нам ще не додала. І з цією людиною прожити та розділити. Оце про відпускання, що треба зрозуміти. А емоція – це що? Це певний набір гормонів у нашій крові. Уявляєте, з точки зору біології, цієї банальної науки, є лише гормональний коктейль всередині нас. Цей коктейль або запускається, або не запускається на шалену кількість різних тригерів цього світу. Реагуємо ми не на реальність, не на людину, не на сумку, не на плаття, а на свої емоції, які хочемо отримати у контакті з цією сумкою, з цією автівкою, з цією людиною. Розумієте? Це важливо. А ще, з моєї думки, емоції – це те, що впливає на нас і керує процесом виконання нами всіх тих, тих чудових автоматичних програм, що закладені нашими предками в нас завдяки цим засічкам і цяцькам на наших фільтрах психіки. Зараз поясню більш детально. От метафорично, якщо уявити страх, провину, образу, оці такі важкі і дуже емоційні емоції для людини, їх можна уявити як цеглинки та сполучну таку суміш для якогось тунелю, який стримує нас і визначає наш напрямок руху в рамках так званої долі. Тобто, ще раз, страх, провина, образа, коли я відчуваю ці емоції, це мене стримує від чогось. Від якогось сценарію долі, що прописаний цими нашими подряпинами на фільтрі психіки задовго до нас. Знаєте, ці установки там. Гроші – то небезпека, або важка праця. Легко вони не дістаються. Я вкалую. Вкалую 24 на 7. Бо я не можу жити у легкості. Кохання – то пробіль. У шлюбі його бути не може. І тоді я не кохаю людину, з якою живу своє життя. Я хочу від нього весь час піти. Я шукаю собі когось. Кохання треба вистражити. Якщо легко, то це не кохання. Треба шукати того, хто забезпечить у цією емоцією. Вдумайтесь про це. Мацеринство – то жертва. Чи любов до дитини – то про турботу, що задушує і не дає рухатись дитині по життю. І я входжу у цей процес – Є таке поняття, як тунель родового сценарію. Я коли вивчала цю тему, ці динаміки сімейного або роду, і е, мені дуже сподобалася ця метафора – тунель родового сценарію. І як ось ці стінки ми б'ємося у неусвідомленості. І як ці родові сценарії, що повторюються, можуть на нас впливати і спрямовувати наші вибори кожної миті нашого життя. Якщо ми не усвідомлюємо. Так що враховуйте таку роль, що інколи з нами відіграють наші емоції. Вони як кнут та вожжі оцього нашого скакуна життя. Угу. Захотіла ще про славнозвісний трикутник Карпана із вами поділитися. Оце жертва, агресор, рятувальник. Всі про нього вже знають, це таке славнозвісне. Що ж таке жертва? Оце я нещасна, безпорадна. У мене багато претензій до себе і до світу. Але там завжди по черзі є оці емоції. Образа, страх, сором, вина. Вони є складовими жертви. Жертва сама катає себе по цих хвилях емоцій. Саме по цих емоціях. Хто такий агресор? Це критик. Ось цей грозвісний внутрішній батько чи мати. постать така нападаюча, та що створює перепони та ускладнення, що забороняє мені що запобігає тому, щоб зі мною щось сталося. І провідна емоція цієї ролі, цього агресора – це гнів. Коли ми обурюємось несправедливістю, діями, самим фактом життя інших людей, іншою точкою зору, що вона існує – оце про гнів. Але її образа теж часто стає паливом для цієї ролі. Перехід із агресора в жертву – найчастіше йде саме через образу. Наприклад, там, мама на вас нападає, каже, що ось, ти цьому винна, ти не так зробила, не, те, не, те, не за того заміж вийшла, всі ви не такі, е- не хочете для мене зробити те, що я сказала, не слухаєте мене, а потім оп, господи, як же я від вас усіх втомилася, яка бідна, нещасна. І ми пішли в жертву. Ми образились і перейшли в жертву. Граємо далі, гра триває. Розумієте? І ось у цьому праведному гніві у нього завжди присутня ця несуча конструкція образи Я права, а ви всі цього не розумієте. Тобто, правота є основою праведного гніву, а значить, внутрішнього дозволу нападати. Рятівник, які в нього провідні почуття, гордість за себе, самовпевненість, я гарна, я молодець. Але якщо рятівник не врятує якщо скажеш, що це їхня справа, дорослі самі розберуться, або якщо він взагалі не залучиться, то що буде із ним? Що буду? Що я буду відчувати? Вина мене знищить. Тож я йду рятувати, щоб не відчувати вину. Я повноцінно граю у цю гру. По суті, якщо ви катаєтесь оцим трикутником і ніяк не можете з нього вийти – тільки фіксуєте свою зміну ролей у кращому випадку, якщо ви вже у якомусь стані осознаності. Ось вам рецепт проходу від психолога. Цей прохід полягає в тому, щоб усунути динаміку цих почуттів, хоча б одного із них. Вплинути якось на оцю, цей перехід меж емоціями, вина, образа, гнів та по-новому. Потрібно просто зупинити, знизити рівень заряду в якомусь із цих почуттів – і ви спокійно виходите з трикутника, із гри, оцій от ролі. Навчившись працювати саме з цими почуттями, хоча б з одним з них, ви автоматично виходите із співзалежності. Плюс простроїте кордони, плюс сепарація, плюс робот... працюєте із е, внутрішньою дитиною. І все це формує здорове сприйняття реальності, здорову особистість. Проблема всіх емоцій – це в тому, що у кожній конкретній ситуації нам потрібно зрозуміти, чи адекватна моя емоція реальності, чи вона просто відображає мої подряпини на фільтрі моєї психіки. Емоції завжди є, і це факт. На будь-який зовнішній вплив ми завжди маємо емоційну реакцію. Це факт. Важливо, наскільки ви з цими емоціями адекватні реальності. Закон здоров'я – це переживання емоцій не повинно тривати довше, ніж сама ситуація. Мишка, як біжить від котика і потрапляє в норку, вона про котика забуває. І вже їй не потрібно дорощувати собі легені, щоб добігти до норки. І вона здорова. А ми своїх котиків носимо у собі постійно роками. У разі втрат цього відпускання, горювання, ці емоції можуть бути розтягнуті в часі, але це, скоріше, виняток, що підтверджує правило, бо так просто відбувається переробка досвіду у цих випадках. Все інше в ідеалі та нормі адекватно тривалості ситуації. А неадекватно – це та сама ця токсична образа, токсичний сором. Коли я живу в цьому стані, щоразу викликаю у собі гормональний коктейль, і роками прокручую одну і ту саму ситуацію. Для психіки нема різниці, це зараз з вами відбувається, чи ви про це думаєте і відчуваєте цю емоцію. У психіки нема часу. І саме тому це працює, коли ми з вами зустрічаємось на консультаціях і пропрацьовуємо якісь старі травми. У психіки нема часу. Їй все одно. Це зараз відбувається, чи... Зараз ви це відчуваєте? Головне, що є, то емоція. Згадайте Біблію, будьте як діти малі, і тоді потрапите в Царство Небесне. Це Ісус говорив. Дитина, вона спонтанна і чесна, максимально адекватна своїй реальності. Вона... Засмутилася, що їй не купили іграшку, розплакалась, відгорювала і пішла просити цукерку знову любити маму, танцювати. Все, ситуація прожита та прийнята, вона не застрягає в її тілі. Дитина завжди відображає свою реальність, не впадає у цей глибокий процес рефлексії, що триває роками у дорослих. Але навчається цьому від нас, від дорослих. Тобто в Біблії прямо говориться, якщо ви будете адекватні реальності, сприймати її як данність, проживати її в моменті і відпускати – Ви будете щасливою, здоровою людиною. Підведу черту. Перше, емоції виникають як подразнення на зовнішній тиск. Це конкретний гормональний коктейль у нашій крові, який можна дослідити і на який можна підсісти. Пам'ятаєте, люди – то наркомани. Наркомани емоційні. Ваша емоція – це не реальність, а ваша суб'єктивна інтерпретація цієї реальності – це друге. Якщо чоловік кидає грязний посуд на столі, це не показник того, що він вас не любить, як ви це відчуваєте. Це може бути про відсутність навика домовлятись, причому з обох сторін. В когось це відіграється як цінність один одного у парі, в когось як привід та спонукання казати про свої потреби через род, бо в житті ви не сказали йому, як це вас ранить. Але це не про любов. Якщо ви запитаєте в нього, виявиться зовсім інші речі. Але ми часто сприймаємо дії інших людей – через свій фільтр і цю, цю реальність ми якось інтерпретуємо і відчуваємо ці емоції. Третє. Люди застрягають у емоціях. Я 10 років живу з чоловіком і 10 років хочу розлучитися. Це саме про це. Це, до речі, реальна історія реальної клієнтки. Хочу піти і не йду. Це не хтось винен, це я роблю зі своїм життям. Це я застрягаю у емоціях, це я Підвисаю на них. Четверте. Люди частіше за все не розпізнають емоції, бо з звикли їх пригнічувати. Щоб бути соціально схвалюваними, ми пригнічуємо свої емоції. Ми навчаємось цьому у своїх батьків, звичайно, але ми можемо так само перевчитися. Більш того, ми можемо навчитися бути адекватними навколишньому світу. Більш адекватними, якщо знаходимось у розумінні, що я відчуваю, як я хочу проживати своє життя. П'яте, логіка емоцій – це батіг і пряник. Вони змушують нас рухатися за певним маршрутом. Якщо ми не навчаємось їх розуміти та взаємодіяти, ми вступаємо в автоматичні програми. Якщо не обираємо свідомо, хто я і куди йду, які, яке, яке життя за якістю я хочу жити – як саме себе почувати. Саме тому дуже важливо розуміти свої емоції, усвідомлювати, що вони, звідки беруться, як до мене приходять, на що я реагую, чому я реагую. Саме так, задавати собі оці рефлексійні питання. Рефлексія – це наше все у психології. Що робити, як жити, як знайти до них, до них, а точніше до себе підхід, буду розказувати у наступних подкастах, тож підписуйтесь, слідкуйте. І дякую вам, що ви були зі мною та провели цей час разом. Гарного дня!